0: الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد فقد تقدم في كتاب البيوع ذكر الغرب وأمثلة على الغرب ومن ذلك عقد التأمين ثم قال المصنف رحمه الله تعالى وعن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من افترى طعاما فلا يبعه حتى يكتاله ومعنى حتى يكتاله يعني حتى يستوفيه بالكيل والاكتيال هو استيفاء الطعام المذيع بالكيل وهذا الحديث فيه نهي أن يبيع الطعام الذي اشتراه حتى يكتاله، طعام مثل البر، الرز ونحو ذلك، ولا يجوز أن يبيعه حتى يستوفيه ممن باعه عليه، لأن الناس يتاجرون، يشتري ويبيع، فهو إذا اشترى من شخص لا يجوز أن يبيع على شخص آخر حتى يكتال الطعام من الأول، يعني يستوفيه منه ويقبضه منه ويحوزه منه ولأن الطعام ولأن الطعام عادة لا يباع إلا كيلا يعني كان في السابق الطعام يباع بالصاع والكيل بالصاع فجعل أهل العلم هذا الحكم في كل بيع يحتاج, يحتاج قبضه إلى حق توفية من الكيل والوزن والعد والزرع. لأن في الأسواق القديمة ما هو شرط البائع هو الذي يكيل للمشتري أو يعد أو يزن أو يزرع، وإنما يوجد في السوق وزان، وزان، الوزان هذا له أجرة. إذا جاء واحد يبيع شيء على واحد، الوزان هذا شخص ثالث لا علاقة له بعقد البيع، هذا الوزان يستأجر لأجل الوزن، فإذا جاء قال أنا أشتري منك مثلاً هذه، أشتري منك مثلاً عشر كيلو بكذا، طيب، عشر كيلو بكذا هذه تحتاج إلى وزن، ما هو كل بائع القديم كان عنده ميزان في الأسواق القديمة، يذهب البائع والمشتري إلى الوزان، واحد عنده ميزان في طرف السوق مثلاً أو في وسط السوق عنده ميزان. هذا الذي عنده الميزان يزن لهم ويأخذ أجرة، ويأخذ أجرة على ماذا؟ على الوزن، كذلك ممكن مثلا يبيعه قماشا، الذراع بكذا، الذراع بكذا، هذا الزرع يحتاج إلى واحد يحسبه لهم وكذلك العد وكذلك الكيل، فلما قال: من اشترى طعاما فلا يبعه حتى يكتاله كان كان الطعام إذا بيع يحتاج قبضه إلى حق توفية، يعني الشخص الذي سيتولى عملية الكيل له أجرة له أجرة أو فله إجرة على كيله أو على وزنه أو على عده وزرعه فلا يصح بيعها إلا بعد اكتفائها بلا البائع بما تخبض به من أحد هذه الطرق وعلى هذا إجماع العلماء وعلى هذا إجماع العلماء وعلة الله عن البيع قبل القبض لماذا قال من اشترى طعاما فلا يبيعه حتى يكتاله وقلنا حتى يستوفيه ممن باعه حتى يقبضه القبض عمليه مهمه جدا في مساله البيع اذا اراد الانسان ان يبيع على غيره واحد اشترى سلعه من شخص المشتري يريد ان يبيعها على واحد ثالث على واحد ثالث لا بد ان يقبضها من الاول اولا فعندنا بائع مشتري والمشتري يريد ان يبيع بعد ذلك فاذا هذا المشتري لا بد ان يقبضها من البائع الاول ثم بعد ذلك يبيع هو لا بد لماذا لانه قد يبيع ثم يعجز عن الاستلام او التسليم عن الاستلام والتسليم لماذا لا يجوز للانسان اذا اشترى شيئا ان يبيعه الا بعد ان يقبضه ممن اشتراه منه اولا لانه قد يشتريه ويبيعه ولا يستطيع ان يقبضه من الاول فتحدث النزاعات والحكومات والبائع الأول إذا رأى أن هذا المشتري الذي اشترى منه السلعة كسب باعها على واحد ثاني قبل أن يقبضها منه، كسب بسهولة التلفون هاتف كسب فيقول يا ليتني أنا الذي بعتها على هذا الثاني يا ليتني ما بعتها على هذا هذا اشتراها مني من هنا ثم وجد لها بيعه مربحه من هنا خلال يوم فقد يسعى الى افشال البيعه الاولى يقول لا البيع ما انعقد وكانت مجرد مشاوره وكان كذا وانت فكرت انت حسبت نفسك اشتريتها ترى ما تفترق وتصير منازعه الان هين الاول والثاني والثاني باعها على ثالث فيدخل الثالث النزاع لانه لم يقبل شيئا لو كانت عند الثاني قبضها ما يستطيع الاول يعترض ما يستطيع ان يعترض ويناقش ويضغط في الموضوع لان السلعه ما ليست عنده والبيع تم وانتهى والسلعه قد قبضت من المشتري قبضت وخرجت السلعه من الملك التاجر الاول الى الثاني والان الثاني يبيعها كما يشتهي، ولذلك ابقاء السلعة عند التاجر الأول وبيعها وهي عند التاجر الأول هذا يمكن أن يؤدي إلى منازعات وخصومات والتاجر الأول لما يرى أن الثاني أخذها اشتراها وباعها على ثالث وهي لا ثالث عنده يقول هذه سلعة عندي هذه سلعة عندي التي اشتراها هذا وثم باعها على واحد وهي لا عندي تباع وتشترى عندي ويربح عليها فيسعى الى افساد او يسعى للاحتيال او الجحد او الفسخ ولذلك نهي عن البيع قبل القبض اذا اشتريت شيئا فلا تبعه حتى تقبضه شوف هذا في الحديث رواه حكيم بن حزام عند الامام احمد ينبغي حفظه في الحديث هذا. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا اشتريت شيئا فلا تبيعه حتى تقبضه. إذا اشتريت شيئا فلا تبيعه حتى تقبضه. أعز الحديث. قاعد يا حتى اذا الان خليكم في المكان بس اذا اشتريت شيئا فلا تبيعه حتى تاخذه عادي يا إذا اشتريت شيئا فلا تبعه حتى تقضضه لابد يكون هذا من القواعد القواعد المفلم المفلم المعروف المعتمد في عالم لا لابد إذا اشتريت شيئا فلا تبعه حتى تقضضه فلا تبعه حتى تقضضه إن مخالفه هذه المسألة اليوم قد جرت ويلات كثيره والدليل على ان الانسان لا يجوز ان يبيع شيئا حتى يقبضه هذا الحديث وحديث ابي داود عن زيد بن ثابت ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار الى رحالهم لا تترك في المكان الاول يحوزها التاجر ثم يبيعها، الثاني لا، الثاني يقرضها ثم يبيع وهكذا. لتدخل في الملك دخولا تاما، وتنقطع علاقة التاجر الأول بها، فتنقطع المنازعات والخصومات. وكذلك تتبين السلعة عند نقلها، تبين عند نقلها حالها، قد يكون فيها عيب، يتبين بالقبض، إذا قبضتها تفحصها. إذا قبضتها فحصتها أما تبقى السلعة في المكان الواحد وتباع مرة السنتين والثالثة والرابعة والخامسة ولا وقد يكون فيها عيب ثم لا ندري بعد ذلك العيب هذا على من يختلفون كل واحد يقول لا حصلت في عهدتك حصل العيب وهي عندك وهي في ملكك فاقول أنا ما أخذته أنا هذه من اللي قبلي وهذا من اللي قبلي كل واحد يدفع على الذي قبله لكن عندما يقبض السلعه يتبين ما فيها يتبين ما ويتم الملك عليها وتصلح في الحوزه وتصلح تحت التصرف ويصبح بالامكان تسليمها يصبح بالامكان تسليمها وكذلك جاء في الصحيحين عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من استاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه قال ابن عباس ولا احسب كل شيء الا مثله اذا لو واحد اشترى سياره نقول لا تبعها حتى تقبضها مشكله القبض الان هذه يا اخوان هي مشكله البنوك التي تبيع بيوع المزعوم انها مرابحه تقول هذه مرابحه اسلاميه ما هي المرابحه إسلامية يقولون نبيعك سيارة بالاقساط أين السيارة؟ أروني السيارة أين هي السيارة؟ يقولون في الوكالة، كيف تبيعوني شيئاً لا ت... لم تقبضوه؟ كيف؟ كيف تبيعوني شيئاً بغير قبض؟ كيف تبيعوني شيء بغير قبض؟ تقبضوه أولاً يقولون قبض في كل فعلين قبض هذا يعني أننا نحول الاستمارة باسمنا وندفع مبلغ رسوم الاستمارة، قبض هذا يعني تخليص سيارة من الأول وإننا نجعل لها مكان عندنا، وهذا يكلفنا يكلفنا مستودع يكلفنا معرض يكلفنا حوش يكلفنا مخزن نقول انظروا كيف أن مخالفة القبض عندكم متعمدة تتعمدون مخالفة مسألة القبض هذه تبيعونها وهي لا تزال عند التاجر الأول الذي هو صاحب المعرض أو صاحب الوكالة لا تزال عنده وتخالفون الحديث تخالفون الحديث تقولون نحن نشتريها ثم نبيع عليك طيب إذا اشتريت شيئا فلا تبيعه حتى تقبضه أين القبر إذن السر ونقطة النقطة الحساسة والمسألة الدقيقة في موضوع بيع البنوك على الناس اليوم هذه المسألة القوية أين أي أين السلعة أي أخذ نبيع المرابحه إسلامية يقول أين السلعة هؤلاء الذين يريدون الشراء من البنوك السؤال الكبير أين السلعة تفاجأ وتكتشف أنها غير موجودة عندهم وأنهم يبيعون أشياء ليست في حوزتهم ولا مثلا مثلا التمويل فقط يدفعون لهذاك ويأخذون منك زيادة وين البيع الحقيقي أين القبض؟ أروني كمال التملك وتمام التملك وتمام القبض أين الحيازة؟ أين حيازة السلعة وأحل الله البيع وحرم الربا أروني بيعًا صحيحًا أروني بيعًا فيه قبض أروني بيع فيه حيازة أروني سلعتكم في ملككم وحوزتكم أروني إياه أين هي؟ هذه آه مشكله البنوك التي تدعي اليوم انها تجيع مرابحه اسلاميه ونقول اين هذه النصوص اذا اشتريت شيئا فلا تبيعه حتى تقبضه اين حديث بيت ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان تباع السلعه حيث تبتاع حتى يحوزها التجار الى رحالهم اين الحيازه اين القبض من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه اين الاستيفاء هذه الاحاديث المهمه التي تخالفها اليوم البنوك في عمليه زراعه المرابعه القبض والحيازه والاستيفاء مخالفات شرعيه واضحه موجوده في البيوع المزعومه اليوم فمن عرف هذه المساله لا تنطلي عليه الحين أنا أشتري منك السلعة أنت أستلمها من موظفك أنت هو الذي لي إياها وليس الوكالة ولا التاجر الأول ولو صار لها شيء لا لا تصبح هناك منازعة بين التاجر الأول والثاني والمشتري الثالث يعرف صار العيب أو الحادث او النقص طرأ عند من عند الاول يتحملها الاول عند الثاني يتحملها الثاني تلمها المشتري وتبقى عندي هو الان دفع ثمنها صارت ملكه وبقي عندي ويبيعها وهي عندي ويحدث لها اي شيء على ضمانك من على ضمانة الأول الذي باعها وانتهى، أو على ضمانة الثاني الذي اشتراها وملكها وانتهى، أو على الثالث الذي يتحمل خسارة الآن هو، أو على الثالث المشتري الجديد، ويحدث النزاع. لو في قبض كان عرفنا هي على ضمانة من؟ كان عرفنا الآن على ضمانة من هذا هذا النقص. من الذي يتحمل هذه الخساره؟ كان عرفنا. لكن هذه عمليه البيع بغير قبض شربكه للامور في بعضها، وادخال الناس في عالم المخاصمات. وهذا ما ما تريد الشريعه قطعه، قطع المنازعات المخاصمة قال وعن ابي هريره رضي الله عنه، قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعه. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة رواه أحمد والنسائي وصححه الترمذي وابن حبان ولأبي داود من باع بيعتين في بيعة فله أو كتهما أو الربا بيعتين في بيعة يعني, يعني أنها يعني اختلف العلماء في تفسير هذه اللفظة ما معنى بيعتين في بيعة فذهبوا مذاهب شدة ففسره بعضهم بيعتين في بيعه بان يفترض احد المتبايعين على الاخر عقدا جديدا مثل سلف وقرض بيع واجاره بيع وشركه اجاره وشركه قرض واجاره شركه وقرض هذه كلها داخل في بيعتي بيعه عند هؤلاء العلماء قالوا هذا عقد باطل عقد باطل أبيعك على أن تؤجرني قالوا هذا عقد باطل أقربك على أن تشاركني، أقربك على أن أشاركك، أؤجرك على أن تزوجني، بيعتان في بيعة، العكس باطل، ولذلك فإن هذه العمليه ادخال العقود في بعض مفتاح لمزيد من المشكلات والمنازعات اجعل العقود مستقله ومنفصل بعضها عن بعض ولا تدخل العقود في بعض ادخال العقود في بعض يؤدي الى جهاله يؤدي الى حدوث مزيد مجال إعطاء مجال لمزيد من الخصومات والمنازعات ويؤدي إلى الوقوع في الربا لأنه لو قال أطلبك على أن أشاركك يأتي واحد مثلا عنده نقص السيولة تاجر صاحب مصنع صاحب شريك عنده نقص السيوله فيقول أقرضني يقول لي يقول عندي انا نقص السيوله الان عندي بضاعه يحتاجها الناس لكن ما استطيع ان اشتريها لكن لو عندي سيوله كان اشتريتها وربحت فلذلك انا الان اريد ان أقترض منك لكي اشتري السلعه وابيعها بمكتب والسوق يحتاجها عليها طلب قال اقرضك على ان اشاركك انا اعطيك قرض ما في مانع بس تدخلني معك شريك ماذا حصل الان حصل انه وقع في الربا لانه جر نفعا بالقرض على نفسه جر نفعا على نفسه بالقرض وكل قرض جر نفعا فهو لله فاعطاه قرض ثم قال ادخلني معك شريكا انا ما زلت رايت معك ان هذه الفرصه ممتازه وللضباع عليها طلب انا سادخل معك شريكا فصار القرض الان مضمون الرد لان القرض لا بد يرده وما دخل معه براس مال هو لو دخل معه براس مال معرض للربح والخساره هذه المشكلة، لكن هو الآن داخل بقرض مضمون الرد لأن القرب لا بد أن يرد ثم يريد أن ينتفع بالمشاركة وحتى لو جعل المشاركة مبلغا مستقلا لا يجوز أيضا فلو قال له كم المبلغ الذي تحتاج لشراء الزباعة قال قال طيب هذه 50 ألف مني قرض وهذه 50 دخولي معك في الشراكة. هذه 50 مني قرض وهذه 50 دخولي معك في الشراكة أنا ما أقرضك إلا إذا دخلتني شريك. لا يجوز أيضاً لقد جر لنفسه نفعاً بالقرض وهو أن يدخل شريكاً. ويستفيد من الارباح المتوقعه الخمسين الثانيه لو خسرت هل له ان يطالب بها لا لكن الخمسين الاولى مضمونه لان قرض لا يجوز هذا هل ال... تجوز هذه المعامله لو قال أقربك على ان تزوجني جر لنفعه جر لنفسه منفعه سمع ان عنده بنتا جميله وهذا رجل احتاج قال لا أكلبك حتى تزوجني ابنتك فلانه طيب يمكن البنت لا تريد هذا فيصبح الولي الان يريد ان يغصبها لاجل حاجته الماليه وهذا المقرب ذهب عامل الاحتساب عنده قرض لمجه الله لا قرض ابتغاء الأجر من الله ماشي القروض لا بد أن يحصل عليها منافع وميزات ويكسب من ورائها أشياء منظورة غير منظورة مخفية واضحة هذه حيلة الناس أو هذه مجال الاحتيال عندهم إذاً. هذا التفسير الأول لبيعتين في بيعه، وبذلك تعلم أن ما يقع بعض من بعض الناس يقول: أبيعك بيتي بشرط أن تؤجرني إياه، أبيعك بيتي بشرط أن تؤجرني إياه خمس سنين الآن هذا عقد في عقد إيجاره بيع مشروطه على بعض فلا تجوز يفعلها كثير من الناس هذه وهذه تختلف عن السنة التي تقدمت في الثنيا للاستثناء في البيع ان يقول ابيعك بيتي بشرط أن أبقى فيه شهرًا حتى يعني ينتقل ويبحث عن بيت جديد وهكذا يحتاج إلى وقت فيقول أبيعك بيتي على أن أبقى فيه شهرًا هذا استثناء من البيع وليس عقدًا جديدًا انتبهوا هذا ليس عقدًا جديدًا وقرناه بالعقد الأول وصارت بيعتين في بيعة لا هذا استثناء محدد يجوز كما عرفنا في قصة جمل جابر رضي الله عنه عرفنا أنه أنه يجوز الاستثناء في البيع الاستثناء المعلوم الاستثناء المعلوم هذه قضية بيعتين في ضيعة فسرها بعض العلماء بهذا التفسير ذهب اخرون الى ان البيعتين في بيع هذه صفتها كما يلي ان يبيع السلعه بالاجل بثمن ثم يشتريها منه باقل حالا عالًا، وهذا الذي يسميه بعض العلماء بيع العلة، فمثلا عندي سيارة فأتي وأخرج هذا الرجل أبيعك إياها السيارة خمسين ألف أقساط على سنتين موافق؟ موافق ثم اشتريها منك نقدا باربعين ألفا، إذا أنا بعتها مؤجلا بقيمة واشتريتها منه حالا بقيمة أقل، هذه اللعبة على الربا، اللعب الآن الاحتيال على الربا فنون وأشكال هذا يريد خمسين هذا لا يريد سيارة أي له حاجة سيارتي في يريد خمسين أو يريد أربعين يريد أربعين فأقول خذ هذه السيارة بخمسين وهات الخمسين بعد سنتين ثم بعني السيارة بأربعين والآن أسلم في الأربعين فهو يرى أن المشكلة قد انحلت، أخذ الأربعين مطلوب السيولة الآن لكي يحل بها مشكلته والخمسين قد في فيما بعد فالسيارة هذه الآن صارت لعبة في الوسط لعبة في الوسط لا يريدها أصلا ولا له حاجة بها هو يريد الأربعين هو يريد السيولة قضية كلها في السيولة فالآن توفرت السيولة بهذه اللعبة، ورجعت السيارة إلى الأول، فرجعت السيارة إلى الأول هي هي سيارته، وصار وهذا أخذ الأربعين نقداً، وصار عليه يدفع خمسين بالأقساط، قالوا هذه البيعتين في بيعه، هذه هي البيعتين في بيعه، أخذ بالثمن الزائد وهو ربا. وكذلك فإن هذه الحيلة خفيفة لأنهم يلعبون ويتحايلون على من؟ قال بعض السلف يخادعون الله كأنما يخادعون الصبيان لو أتوا الأمر على وجه لكان أهون. يعني لو قال خذ 40 وهات 50 ربا صريح وانتهينا. واضح كل واحد منهما واضح عنده المعصيه والاثم لكن اشتري مني السياره بخمسين الى سنه ثم انا اشتريها منك الان ب باربعين حيله فالان صار الاسم اسم الربا واسم التحايل ولذلك قال لو اتوا الامر على وجه كان اهون لان الاسم يصير اسم واحد لكن لما يقول بالحيله هذه يصير عليه اسمين اسم الربا و ازمه وهذا تسميته بيعا لا قيمه له لان الماء غير مقصود لا هذا يريد السلعه لا هذا يريد بيع السلعه هي يعني هو يريد سيارته لكن هاي ترجع الي السياره باشياء شك... شكليه شكليه. يلا وقع انك وقع انك اشتريت مني السياره بخمسين وقع انك اشتريت مني السياره بخمسين وقع خلاص وقع مثل سرد 50 بعد سنة اكتب بعد سنة يلا الان اشتريها منك وقع الان اني انا اشتريتها منك الأربعين نقدا مسلمة الآن فورا. وقع وقع هذه الأربعين هذه السيارة وعليك خمسين بعد سنة السيارة هي هي السيارة ما تحركت العملية عملية شكلية ليس باعا حقيقيا عملية أربعين بخمسين بينهما لعبة سيارة والعملية كلها لعبة وخداع قالوا هذه هذه عملية البيعتين في بيعه هذه عملية بيعتين في بيعه وهل يمكن أن نقول إن الوجهين المتقدمين كلاهما داخل الحديث ممكن نقول ان حديثنا عن بيعتين في بيعه يدخل فيه هذا وهذا كلاهما لا يجوز كلاهما لا يجوز قال من باع بيعتين في بيعه فله اوكسهما او, أو الردة الوكس الخساره في التجاره ومعناها فله اقلهما وانقصهما فاذا امضى العقد كان ردة وان او ان ياخذ الاقل ان ياخذ السعر الاقل لما قلنا أربعين ب يعني ياخذ أربعين فقط لو اخذ زياده ربا لو اخذ زياده ربا. ولذلك يكون بين خيارين فله اوكسهما وهو الاقل او الربا لانه ان اخذ زياده وقع في الربا مباشره قال وعن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده رضي الله عنهم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع ولا ربح ما لم يضمن ولا بيع ما ليس عندك. رواه الخمسه وصححه الترمذي وابن خزيمة والحاكم واخرجه في علوم الحديث من رواية ابي حنيفة عن عمر المذكور بلفظ نهى عن بيع وشرط ومن هذا الوجه اخرجه الطبراني في الاوسط وهو غريب. ما معنى ما لم يضمن؟ يعني ما لم يقبض. ما معنى ما ليس عندك؟ يعني ما لم يدخل في ملكك، ما لم يدخل في حيازتك، في حوزتك. هذا الحديث أصلا من اصول المعاملات وهو نص لتحريم الحيه الربويه وفيه اربع فقرات لا يحل سلف وبيع لا يجوز وقد تقدم تفسيره ان يبيع الرجل السلعه على ان يقرضه قرضا لماذا يكون ذريعه الى يكون ذريعه إلى أن يقرضه ألفاً ويبيعه سلعة تساوي ثمانمائة بألف أخرى، فيكون قد أعطاه ألفاً وسلعة بثمانمائة وأخذ منه ألفين، وهذا عين الربا، فلولا هذا البيع ما أقرضه، ولولا عقد القرض ما اشترى ذلك، فإذا جاء يريد مبلغ القرض. قال أنا ما أقربك حتى تشتري مني سلعة. كم تبغى؟ قال أنا أبغى ألف، قال أنا أقرضك ألفا، أقرضك ألفا، لكن أنا عندي سلعة ثانية أريدك أن تشتريها مني بألف. فيصبح عليك زين ألفين، ألف القرض وألف ثمن السلعة. لما جينا إلى الواقع والسوق والحقيقة وجدنا أن السلعة هذه التي قال اشتريها مني بألف وجدناها تسوى 800، فعرفنا الآن لماذا اشترط عليه إذا أقرضه أن يشتري منه؟ هذه حيلة أيضاً ولا تجوز، فهو قال أنا أكرمك ألف ترجعها لي ألف بشرط أن تشتري مني سلعة بكذا نظرنا في السلعة وجدناه ربح بها فإذا أين الفائدة الاستفادة الآن وين في ربح البيعة التي شرطها عليه لكي يقرضه التي شرطها عليه لكي يخيضه اذا يا أخوان هذه عملية القروض التي فيها شروط هي قروض ليست لوجه الله وانما يريدون من ورائها استفازات فوائد ولذلك فان حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل سلف وبيع واضح لماذا لا يحل سلف وبيع لا يحل سلف وبيع. عرفنا اذا ما معنى لا يحل سلف وبيع وما هو المحذور في الموضوع ان هذا المقرض استفاد باع بيعا فيه ربح قليل او كثير لكنه استفاد من وراء القرض ولولا القرض كان هذا المقترض ما اشترى منه يعني ضابط ذلك وايته وعلامته ان هذا المقترض لولا الشرط كان ما اشترى من صاحبنا هذا اما ما اشترى اصلا او ما اشترى منه كان اشترى من غيره اقل كان اشترى من غيره اقل ولذلك فإن إنه واضح نهى عن سلف وبيع عمليه القرض في الاسلام يجب ان تكون لوجه الله لا يريد منها جزاء ولا شكورا ولا فائده ولا مغنما طيب الفقره الاولى لا يحل سلف وبيع عرفناه قال ولا شرطان في بيع ولا شرطان في بيع طبعاً مسألة الشروط في البيع هذه تقدمت معنا. من العلماء قال لا يجوز بيع وشرط منهم من قال لا يجوز شرطان في بيع، منهم من أباح الشروط في البيوع كلها إذا كانت الشروط مباحة. من أول كان واحد يبيع القماش، واحد يفصل القماش، واحد يخيط الشيء المفصل. يعني ممكن عملية الثوب هذه ما يعملها واحد، يعملها ثلاثة. واحد تشتري تريد ثوب عند تلبس ثوب من واحد تشتري القماش ومن واحد يفصل لك القماش وواحد يخيط لك القماش هي ثلاث عمليات الذين قالوا لها عن شرط عن شرطين في بيع ضربوا مثلا بالتفصيل والخياطه قالوا انك تشتري من واحد بشرط يفصل لك ويخيط لك طبعا الان هذه العمليات يعني مساله المسألة جعل المبيع باشكال واشياء واحوال تناسب المشتري لها عده وجوه صور مثلا بيع وتحميل بيع تركيب مثلا بيع تركيب بيع تحميل الراجح في المساله هذه كما مر معنا ان الشروط جائزه كلها اذا كانت معلومه مباحه ولو كانت اكثر من شرط واكثر من شرطين وهذا اختيار شيخ الاسلام الجيد رحمه الله فلو قلت اشتري منك المكيف على ان تركبه جائز اشتري منك القماش على ان تفصله وتخيطه وتكوينه جائز واشترط عليك القماش على أن تفصله وتخيطه وتغسله وتكويه وتعلقه. إذا مسألة الشروط ما دامت جاء الأصل فيها الجواز. الأصل في الشروط الجواز. ما لم تكن شروطا محرمة. إذا عرفنا الآن يا أخوان هذه مسألة الشروط. طيب نبقى ما معنى ولا شرطان في بيع اذا نحن جوزنا عمليه ان يشتري منه على ان يفصل ويخير طيب وقلنا انا اشتري منك السياره على ان تسلمني اياها في المنطقه الجنوبيه شرط نحن الان اذا جوزنا بيع شرط وبيع شرطين اذا حديث نهى عن شرطين في بيع اذن حديث نهى عن شرطين في بيع ما معناه اذا اذا نحن جوزنا الشرطين المتقدمه بهذه الصفه قلنا الراجح الجواز إذا ما معنى شرطين ما معنى النهى عن شرطين في بيع احسن ما ورد في هذا من التفاسير والله أعلم أن الشرطين هما بيع العينة، المقصود بالشرطين بيع العينة، خذ هذه السلعة بعشرة نقدا وآخذها منك بعشرين نسيئة، اشتري مني هذه السلعة مؤجلا بألف وأشتريها منك حالا بثمانمائة عن شرطين في بيع. فرجعنا إلى ايه إلى مسألة بيع العينة في الحديث الماضي. وهذا تفسير نهى عن شرطين في بيع الذي فسره به ابن القيم رحمه الله وغيره و بناء عليه يؤكد حديث نهى عن شرطين في بيع يؤكد حديث بيع عن يعني بيع العين كلاهما يصب في مكان واحد لماذا نهينا عن بيعتين في بيع وعن شرطين في بيع لأنه يصل إلى الربا طيب بقينا الفقرة الثالثة من الحديث ولا ربح ما لم يضمن ولا ربح ما لم يضمن فسر بعده تفاخير لعل احسنها ان يقال ان يبيع السلع المشتراه قبل قبضها ويربح فيها فرجعنا الى مساله ايش المتقدمه اي مساله مساله ايش القبض والتقاض فاذا نهى عن ربح ما لم يضمن ما معنى ما لم يضمن الان انت اذا اشتريت سياره من شخص او اشتريت سلعه من تاجر السلعه هذه لو صار لها اي شيء او حصل فيها اي عيب من الذي يضمنها ويكون العيب على ضمانه من وعلى مسؤوليه من ومن الذي يغرم العيب والتلف الذي يحدث لها أنت اشتريت ثلاجة من محل، ما استلمت الثلاجة بعد، الثلاجة هذه لو صار لها أي شيء وهي في المعرض عليك يا أيها المشتري ولا على البائع؟ على ضمان من؟ هي على ضمان البائع لو تلفت، لأنها لا زالت في حوزته ولم لا زالت في حوزته ومكانه، لذلك أنت ما يجوز أن تبعها وهي عنده، لأن الضمان ليس عليك، وإنما لو صار لها شيء عليه هو لأنها لا زالت في حوزته، ما سلمك إياها، ما سلمك إياها بعد، لو صار لها شيء اتلت عليه، والخسارة عليه، وليست عليك. أنت اشتريت ويمكن دفعت القيمة بس ما استلمت السلعة لو صار لها شيء وهي في مستودع التاجر الأول ومعرض التاجر الأول ودكان التاجر الأول في حوزة التاجر الأول لو صار لها شيء من الذي يضمن الخراب والتلف؟ التاجر الأول ما بعد سلمك إذن لا يجوز لك أن تبيعها وهي عند التاجر الأول لأن الضمان عليه وليس عليك وبناء عليه نفهم معنى حديث لا يحل ثلاثة وبيع ولا شرطان في بيع ولا ربح ما لم يضمن كيف تبيع وتكتب وتربح وهي على ضمان التاجر الأول لازم لما تربح لما تبيع لتربح لازم تبيع وهي على ضمانك أنت لو صار لها شيء يكون على ضمانك انت، وكيف تصير على ضمانك انت؟ لما تقبضها اليك من التاجر الاول وتحوزها تصير الان على ضمانك، لو صار لها شيء عليك، اذا هنا يجوز ان تبيع. فاذا عرفنا معنى حديث ولا ربح ما لم يضمن، ما يجوز تكسب تربح وتبيع سلعه وهي ما زالت عند التاجر الاول لانك في هذه الحاله بعت شيئا ليس على ضمانك. غير عظام التاجر الاول فلا بد ان تقبضه اولا حتى تبيعه هنا ملاحظه هل معنى تقبضه يعني لازم يكون عندك محل دكان وانك تستاجر مكان لتضع فيه السلع ما هو شرط انت لو وضعتها في سيارتك او استاجرت سياره ووضعتها فيها وطلعتها من التاجر الاول قبضتها انتهينا انت الان لو استاجرت سياره وجعلت السلعه في السياره التي استاجرتها وطلعتها واخرجتها من التاجر الاول، وصارت الان في السياره انت استاجرتها، الان لو صار لها شيء في الشارع على ضمانة من؟ التاجر الاول ولا على ضمانك؟ على ضمانك، اذا الان انتهينا، انت استلمتها، حطها في بيتك، تضعها في مخزنك، تضعها في حوش، تضعها في معرض، تستاجر لها معرض، تطعمها في سياره، تستاجر لها سياره، في تشتري مكان تضعها فيه، انت حر بكيفك. صارت السلعة ملكك وأنت صارت ملكك أنت وعلى ضمانك لو صار لها شيء أنت وبالتالي يجوز لك أن تبيعه إذن الحياذة ليست معناها أن بضرورة أنقلها من دكان الأول إلى دكان ثاني ممكن أنقلها من دكان الأول إلى سيارة والسيارة حتى لا يشترط أن تكون ملكك أنت ممكن تستأجر سيارة وتضع السلعة عليها وتبيعها ويعز السيارة ما في ألم تقبضها وتخرجها من عند الأول؟ باعها في الشارع، ما هو لازم أن تنقلها إلى محل ودكان ومع، فلذلك المقصود الإشارة إلى أن القبض لا يشترط أن تنقلها إلى محل وتجلس فيه مدة، أنت ممكن تضعها في السيارة، تبيعها في السيارة، ما المانع؟ الفقرة الرابعة من الحديث قال ولا بيع ما ليس عندك ولا بيع ما ليس عندك بل ما ما ليس عندك ما ليس في ملكك ما ليس في حيازتك ما ليس في ولايتك هذه هذه الجمله مر معنا شرحها ويفسرها حديث حكيم الحزام قلت يا رسول الله ياتيني الرجل فيريد فيريد مني البيع ليس عندي واحد يقول لي يشتري مني سلعه عندي السلعه. فأبتاعه له من السوق، أروح أنا أشتريها وأبيع عليه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تبع ما ليس عندك. إذا لازم أولا تملك وتشتري تملك وتقبض ثم تبيع عليه. إذا الآن لو أنت عندك دكان جاءك واحد قال عندك كتاب هذا عندك كتاب زاد المعاد وكتاب زاد المعاد مخلص من عندك انت صاحب مكتبه مخلص الكتاب من عندك قلت الكتاب موجود قال طيب ابغى نسخة حاضر بكم سبعين خاس سبعين أخذت السبعين في جيبك بعت الكتاب أعطيني الكتاب حاضر انتظر قليلا طلعت من دكانك ذهبت إلى دكان جاركة عنده مكتبة أخرى قلت ترى حنا تجار وعارفين بعض وعارفين الكتاب كم يكلف ترى الكتاب يكلف خمسين تبيعه لي بستين خمسة وخمسين موافق؟ سأليه ربع خمسة ماشي فاشتراه ثم ذهب إلى الزبون الذي في دكانه قال: خذ هذا الكتاب <تصفيق> سلمه. ما حكم هذا البيع؟ ما حكم هذا البيع؟ لا يجوز لماذا لا يجوز؟ لأنه لما باع على الزبون ما كان يملك السلعة ولا كانت في حوزته فالبيع باطل باعه شيء ليس عنده ولا في ملكه طيب فإذا قال أريد بيعا شرعيا أكون بديل أعطونا بديل، كله لا يجوز لا يجوز لا يجوز، أعطونا بديل. نقول طيب بسيطة هذا الزبون إذا كنت لا تريد أن تقول له من باب يعني أحب اخيك ما تحب لنفسك موجود عند جاري، اذهب تشتريه عند جاري. إذا كنت لا تريد هذا قل للزبون استريح تبغى زاد المعاد استريح. ثم تذهب وتشتريه وتقبضه عاد تشتريه الدين تشتريه مخزل بكيفك تقبضه تشتريه ثم <تصفيق> تأتي للزبون تقول هذا الكتاب اشتريه الآن هذا الكتاب قال اشتريته من سمعي عطات أخذ الكتاب إذا انعقد العقد الآن والسلعة عندك السلعه في يدك السلعه في قبضتك السلعه في ملكك السلعه في حيازتك فيجوز ان تبيع الان ولو شريتها من جارك بالدين ما في مانع واخذت المال رحت لجارك قلت انا بكم شريتها منك قبل شوي قال ستين، بس هذه ستين. ما في مانع إذا الفرق أن انعقاد العقد حصل في الحالة الأولى والسلعة ليست في ملكه، وانعقاد العقد في الحالة الثانية حصل والسلعة في ملكه، وهذا حديث حكيم الحزام لا تبع ما ليس عندك، قلت يا رسول الله يأتيني الرجل فيريد مني البيع ليس عندي يريد مني سبعة ليست عندي فأبتاعه له من السوق قال لا تبع ما ليس عندك لكن العلماء قالوا ان المقصود بالحديث بلع بيع العين دون بيع الصفة ونريد هنا ان نبين مسأله مهمه البيع في الاسلام طبعا اساسا البيع في مبيع وثمن، سلعة وثمن، ثمن ومثمن، المثمن هو المبيع هو السلعة، والثمن ما تباع به السلعة، في الإسلام ما في بيع لا يوجد بيع شرعي في الإسلام لا توجد فيه سلعة ولا يوجد فيه ثمن، ما فيه. يعني يجي يقول ابغى كتاب يقول والله كتاب غير موجود بكم تبيعه؟ قال بسبعين قال طيب نوقع اتفاقيه بيع او نعقده باللفظ او بالكتابه او بالكتابه اشتريت منك كتابا بسبعين وين الكتاب؟ غير موجود وين الثمن؟ ما هو معي هذا بيع لا ينعقد في الاسلام ولو قال طيب أجيب انا اجيب الكتاب بعدين وهذا واجيب لك الثمن بعدين نقول اذا سووا العقد بعدين ما في عقد بدون ثمن ولا سلعه ما في في الاسلام بيع بدون هذا ولا هذا ما في طيب الان ناتي الى الحاله الثانيه ان يعني يوجد السلعه ويوجد الثمن وهذا اكثر البيوع اليوم اكثر البيوع تدخل المحل تشتري خبز بريال، الخبز موجود في المحل والريال موجود عندك، سلم وسلم هذه الحالة الثانية ومعروفة واضحة الحالة الثالثة السلعة موجودة والثمن غير موجود، أعطيني خبز قال هات ريال قال ما عندي ريال أجيب لك بكرة، بعد ساعة في مانع؟ بيع بالدين في مانع؟ ما في مانع يعني ما لم يكن ذهب أو صبة وأشياء فيها تخاطب وبيع عملة بعملة هذه مسألة ثانية، لكن نتكلم الآن عن الحالة العامة. هل يجوز البيع بالدين؟ ممكن أنا أبيع كتاب وأقول له جيب الفلوس بعدين؟ يجوز؟ يجوز، ما في مانع. يعني إذا هنا السلعة موجودة والثمن غير موجود، فإنما وإنما صار دينا على من؟ المشتري. الحالة الرابعة ما هي حاله الرابع ما هي حاله الرابع حسنا الثمن موجود والسلعه غير موجوده الثمن موجود والسلعه غير موجوده هل يجوز هذا البيع هذا الواحد اقول له اريد يا ايها الوكاله يا ايها ال التزم ان تبيعني سياره سياره كامري تويوتا لكزس اي سياره هوندا اريدك ان تبيعني سياره اريد ان اشتري منك سياره موديل كذا موديل سنة كذا نوع كذا جزال أوتوماتيك فتحة في السقف كل المواصفات قال هذه ما هي عندي السيارة قلت طيب الآن أنا عندي مدرسة خاصة واحتاج حافلات للطلاب، والمدرسة سنفتحها في أول عام القادم، بعد ستة أشهر من الآن، وأنا لازم أأمن سيارات، وأوقع عقد سيارات، حتى تكون عندي سيارات، حتى أرتب أموري، قال طيب أنا أبيع السيارات آتي بها وأسلمك إياها، لكن ما عندي الآن التسليم بعد ثلاثة أشهر. قال: لكن أنا أريد بيع عقد، عقد مضمون، عقد أنا أعرف فيه أن السيارات ستأتي، وأنت مسؤول إذا ما جبت السيارات لأن أنا عندي أشياء مترتبة على السيارات، وأفتح المدرسة، ولا بد يكون في سيارات تنقل الطلاب. قال أبيعك السيارات السيارات الآن غير موجودة المواصفات موجودة معلومة الوصف معلوم السلعة غير موجودة هل يجوز بيع شيء لا يملكه الأصل لا يجوز الأصل لا يجوز لا تبيع ما ليس عندك لكن الشريعة استثنت بيعا نوعا يعني من البيع استثنت نوعا من البيع تكون فيه السلعه غير موجوده بشروط يعني الشارع حكيم يعلم ان البشر يحتاجون الى اشياء فيما بينهم وان هناك حالات السلعه ما تكون موجوده ومع ذلك يحتاجون إلى توقيع عقد بيع، ولو كانت السلعة غير موجودة حتى فيها التزامات، وهذا يحتاج يبني على الأشياء يبني على عقود، ويؤمن أم أشياء للشركة وللمدرسة، فقال: طيب، أريد أن أشتري منك السلعة هذه حتى لو غير موجودة بشرط أنك أنت تدبر السلع وتأسيبها فما هو الحكم؟ في بيع سلع غير موجوده يجوز بيع السلع في الحاله هذه على طريقه بيع السلم وما هي طريقه بيع السلم السلم من الاستلام والتسليم طريقه بيع السلم يا اخوان بما أننا قلنا في الإسلام ما في شيء اسمه بيع لا سلعة ولا ثمن لا بد أن يكون أحدهما موجودا لا بد أن يكون أحدهما موجودا إما السلعة وإما الثمن أو كلاهما موجودا فيجوز بيع السلم وهو بيع استثنائي ترى الأصل ما يجوز لأن السلعة غير موجودة لا تبع ما ليس عندك استثنائي ما هو الشرط الأول لهذا البيع بناء على هذا الشرح الآن ما هو الشرط الأول لبيع السلم بيع السلم بيع سلعة غير موجودة ما هو الشرط الأول لبيع السلم أيوة لا، الآن إحنا قلنا بيع السلم ما في سلعة، فما وارد الاحتمال هذا. ما نقول بيع وجود الثمن أو السلعة، لأنه بيع السلم ما في سلعة. ما هو الشرط الأول بيع السلم؟ لأن الآن إحنا قلنا ما في بيع في الإسلام لا سلعة ولا ثمن. بد أن يكون أحدهما موجودا. بيع السلم ما في سلعة. ما هو الشرط الاول لبيع السلم الان على هذا الكلام تاكيدا على هذا الكلام ان يكون الثمن موجودا كاملا مسلما في مجلس العقد <تصفيق> اذا بيع السلم انا بشتري سياره من, وكا... من شخص ما عنده سياره اقول خذ الثمن كاملا لاحظ معي خذ الثمن كاملا سلمته الثمن سنين ان يكون المبيع قابلا للوصف ما هو شيء متغير أشتري... الان اوقع معه عقد على شيء ثم بعد لما يجي وقت التسليم يكون المبيع تغير مثلا السياره قابله للوصف ولا لا؟ هل السيارة بمرور لو إذا مر عليها شهرين ثلاثة تتغير تكبر تصغر هل السيارة ممكن ضبطها بالوصف ولا لا ممكن ضبطها بالوصف الدقيق أيضا إذا لا بد يكون مبيع قابلا للوصف كل هذا حتى لا يحصل اختلافات ولازم لما تكون السلة أن السلعة غير موجودة لازم يعوض هذا النقص الكبير في عقد البيع لأنك الآن تعقد بيع على سلعة غير موجودة. الشارع يريد أن يعوض هذا النقص الكبير في السلعة غير الموجودة. فلا بد يعوضه بشروط احتياطية. أولاً، الثمن كاملاً حتى ما يصير في أحد طرفي البيع غير موجود. الثمن كاملاً مدفوع. ثانياً، السلعة قابلة للوقت ثلاثة، السلعة غير متغيرة مع الوقت. يعني الآن نصفها وبعد فترة تطلع شيء ثاني وقت التسليم، طيب، وأن يكون وقت التسليم معلومًا، يعني عندنا الآن سلعة غير موجودة نريد أن نحيط القضية باحتياطات كثيرة، فنقول: قابل للوصف، وصفًا دقيقًا، لا تتغير، موعد التسليم معلوم، عند ذلك يجوز البيع. طبعا بشرط ان لا تكون ذهبا ولا فضة ولا نقود، لأن بيع الذهب والفضة والنقود ايش يشترط فيه؟ تقاوض يدا بيد، سلم وتكلم. ما في شيء اسمه بيع سلم، بيع ذهب سلم، ما في بيع ذهب سلم، ولا بيع دولارات سلم، لأن هي يدا بيد، لكن بيع سيارة سلم، ممكن. بيع سجاد سلم، ممكن. هذه المساله ترى يحتاجها مثلا الذين يبنون البيوت اللي يبني بيت مثلا في اشياء كثيره في البيت قد لا تكون موجوده عند التاجر مثلا مكيفه <تصفيق> واحد مثلا يبغى مكيفات مواصفات خاصه قال انا ابغى مكيفات توصف الرطوبه او مكيفات تعطي رطوبه مثلا او مكيفات آه تمنع دخول جراثيم الجمرة الخبيثة، أبغى مكيفات محفوظ عليها مانع دخول الجراثيم منقي الجو فيه ترى مكيفات، طيب <تصفيق> هذه مواصفات، قال الساجر هذه إحنا ما نجيبها الآن، من وين أجيب؟ مو كل الناس الموسوسين مثلك أجيب لهم جر... مكيفات تمنع الجراثيم الجمرة الخبيثة قال انا لكن انا يمكن يعني سبحان الله احتمال يمكن فيه طيب قال انا ما اوفر هذا النوع قال طيب الان انا ابغى ابني بيت ابغى مكيفات ابغى مكيفات من هذا النوع قال طيب نجيب لك مكيفات من هذا النوع لكن على طريقه بيع السلم ايش المكيف الان ايش نوعه إسم إيه ماركة تجارية ما هي ثاني ترين كذا فلان فالآن هذه المكيفات لابد نحدد النوع ثم المواصفات ترى هذا وزن الوحدة كذا وبمواصفات تعمل كذا وبنظام كذا حار بارد ولا حار فقط بارد فقط كل مواصفات كاملة طيب عملنا وهذا الثمن كاملا وعملنا العقد على هذا مدة التسليم بعد كذا. إذا بهذا يجوز البيع، قد لو واحد اعترض علينا وقال تبيع عينا غير موجودة، نقول نحن الآن نبيع على الوصف، نبيع وصفا لا عين مني. الآن أنا أبيعك على الوصف وليس على العين، ويخطئ من يجعل بيع الأعيان كبيع الموصوف المعين في الذمة. <تصفيق> الآن أنا ما أبيعك عين لأن أصلا العين غير موجودة. أنا أبيعك موصوفا في الزمة موصوفا في ذمتي أنا يا أيها التاجر أبيعك موصوفا في ذمتي، الآن العقد انعقد على إيش؟ عقد بيع السلم هذا انعقد على ماذا على ايش موصوف في الذمه يعني في ذمتي انا يا ايها التاجر شيء موصوف في الذمه وليس على عين ما خطا تكون العقد على عين ما في عين اصلا انعقد عليها ولذلك فان بيع الصفه جائز وبلع بيع العين غير الموجوده لا يجوز يعني بيع العين غير لا يجوز، الله. إذا بيع موصوف في الذمة. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله الذي يمنع بيع الموصوف في الذمة ويحتج بحديث لا تبع ما ليس عندك احتجاجه فيه نظر. فالحديث يدل على منع بيع العين التي في ملك غيره أما الموصوف في الذمة فلا أرى دخوله في هذا الحديث وهو المذهب عند الأصحاب كلهم. نعم؟ فإذا الآن قضية بيع السلم هذا بيع موصوف في الذمة. طيب بناء عليه لو جاء واحد هذه ممكن مسألة تلتبس على بعض الناس في الربا والقرض والحرم. الآن جاء واحد قال أبغى أقترض منك خمسين ألف. قال ما قال ما أطلبك 50 ألف، طيب لكن أعطيك خمسين ألف تجبني على دور اليوم يعني من السنة القادمة يعني بعد سنة بالضبط بعد سنة ولازم نحدد سنة هجرية ولا ميلادية لا في لا لأن في فرق بين ال12 يوم لا ينفصلان على عدم تحديد بعد سنة تجيب لي سيارة موديل كذا صفة كذا كذا كذا. الآن يجوز لأنه صار بيع سلم، وليس هذا ربا هذا بيع في ثمن مقدم وفي سلعة فتأتي فيما بعد. فعرفنا الآن حكم هذه المسألة التي قد سبق. نقف في الاحاديث عند هذا الحد ونرى ماذا يوجد من الاسئله يقول السؤال: إذا كان صاحب النشأ يتاجر بها ويطعمها أغلب العام ينفق على إطعامها هل عليها زكاة؟ إذا كان يطعمها أغلب العام فليس عليه زكاة، إذا كان يطعمها العام كله او اكثر العام فليس عايزك لان الزكاه السائمه التي ترعى اكثر العام التي ترعى اكثر العام فيها الزكاه يقول اذا قلت اصرف لي هذه المئه ريال قال معي سبعه وتسعين قلت هاتها واصرفك الباقي هذا فرص وعقد الصرف يشترط فيه التقابل يدا بيد. وبناء عليه لا يجوز 197 وثلاثه بعدين. ما يجوز 500 و 400 و بعدين، لان هذا صرف، والصرف يشترط فيه ان يكون يدا بيد. اذا قتل شخص زوجته هل عليه كفاره؟ اذا كان قتلها خطا عليه الدية والكفاره. طبعا. إذا قتلها عمدا يقتل فالقصاص لأوليائها حق المطالبة بالقصاص. هل يجوز قراءة سورة الكهف بين صلاة المغرب والعشاء في ليلة في الجمعة؟ نعم، من الجواز يجوز، لا 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 إشكال لا في ذلك. هل يجوز قراءة القرآن أثناء الأذان؟ نعم لكن الأفضل أن يردد مع المؤذن يتوقف عن القراءة ويردد مع المؤذن لأن لأن الإنسان يتقرب إلى الله بكل بما هو أحب إلى الله في كل وقت يسميه العلماء حين واجب الوقت واجب الوقت أو عبادة هذا الوقت يعني الآن لو سألنا قيام الليل أفضل أو مسامرة أو السهر يعني السمر قيام الليل أفضل لكن لو جاءك ضيف مسامرة الضيف أفضل أو قيام الليل يعني أنك تسامر ضيفك وتكرم هذا الضيف نقول هذا الآن حق الوقت ما هو حق الوقت اكرام الضيف إذن كونك تأتي له بعشاء وتجلس معه وتسامره هذه في المباح طبعا لأنه ضيف الضيف له حق يعني إكرام الضيف كذلك لو واحد قال قراءة القرآن أفضل أو الأذكار نقول قراءة القرآن أفضل كلام الله طيب لو قال قراءة القرآن أفضل ولا الترديد مع المؤذن نقول الترديد مع المؤذن أفضل الآن لأنه هو حق الوقت هو الآن حق الوقت ولو واحد قال مثلا أهمز رجل أمي الوجعة أو أقوم الليل نقول أن تهمز رجل أمك الوجعة وتقوم عليها وهي مريضة أفضل من قيام الليل لأن هذا يحتاج إليه الآن هذا واجب الوقت الآن هي مريضة تحتاج إلى خدمة الآن وهكذا يقول أقرض شخص لآخر مبلغ ليعمل به الثاني المقترض وبنفس الوقت يكون شريكا معه وخسر الأول بالتجارة هل يرجع القرض أو يسقط القرض هذه مخالفة واضحة وصريحة لما تقدم من الشرح لا يجوز قرض شراكة لا يجوز قرض شراكة إما قرض وإما شراكة، فإذا قال شراكة فإنه إنه, إنه لو خسرت ما يعيد له شيء. يقول المقسط لا تكتب البضاعة باسمه يدفع المال للمعرض وتسجل السيارة باسم المشتري. أفتت اللجنة الدائمة للإفتاء بوجوب نقل الاستمارة عند بيع السيارات. صار لتتم الملكية من جميع الوجوه تقطع النزاع وما يعود لأول أي تعلق بها ومن تمام التملك من اكتمال التملك نقل الاستمارة هو صحيح وإجراء الآن إداري حديث من زمان الجمال ما لها استمارات يعني بيع جمل خارجة لكن الآن صار لأنه رسميا صار نقل الاستمارة يعني تمام التملك فنقوم به عند البيع. تمام لو كان يكلف ما حكم اكل لحوم ذبائح الغرب اذا كانت مذبوحه بالطريقه الشرعيه جاز لك اذا كانت مطعوقه مخنوقه مضروبه على الراس حتى الموت مضروبه بمسدس حتى الموت لا يجوز اكلها مرميه في الماء المغلي لا يجوز اكلها وطير الموقوذة لو قال نحن لا ندري هل ذبحوه أو لا نقول ما هو الأصل دائما إذا احترت ارجع إلى الأصل فإنه شيء مفيد الأصل حل ذرائح أهل الكتاب أن لحوم أهل الكتاب حلال علينا إذا ما علمنا الأصل الحل نأكل أهل الكتاب الأصل ان لحومهم حلال نأكل إذا علمنا بخبر الثقاب أن هذا مصعوق وهذا مقصود بالمسدس وهذا مرمي في خزانات ماء مغلية ممه غرقاً وهذا مات صعقاً وهذا مات بالمسدس لا يجوز أن ما حكم ما حكم العربون أو العربون سيأتي إن شاء الله بيع العربون سيأتي وهو بيع الراجح جوازه وسنعرف شروطه شروطه ان شاء الله. ما حكم الايجار المنتهي بالتمليك؟ تقدم ان ان اكثر العلماء المعاصرين افتوا بمنعه وتحريمه وان طبيعه عقد البيع في الشريعه غير عقد الايجار يعني الايجار والبيع مختلفات مختلفان, مختلفان